0: Hola, hola. ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidos al episodio número 186 de este podcast. Y hoy estamos en el primer episodio de este año 2023. (ríe) Intenté grabarlo ayer y antes de ayer, pero por razones técnicas que no soy capaz de explicar, eh, no logré sacarlos a- ayer ni antes de ayer. Así que hoy recién estamos subiendo este, este, este podcast, volviendo a grabarlo por tercera vez. Bueno, son dificultades técnicas y la tecnología a veces no nos acompaña. Pero bueno, aquí estamos. Eh, este podcast, te, re- te recuerdo de que estos 186 episodios que llevamos con este, lo que pretenden es aportar contenidos de valor para vendedores, para emprendedores, para esos emprendedores solitarios que están intentando desarrollar su negocio y mejor, para mejorar su gestión, eh, fundamentalmente. Aquí hablamos de, de negocios, hablamos de emprendimiento, hablamos de gestión, hablamos de marketing y, por supuesto, hablamos de ventas. Y como estamos partiendo con este primer episodio del año 2023, ¿cómo no hablar acerca de los deseos? Estos deseos que nos dieron muchas personas y nos siguen dando en estos en estos días, ¿no es cierto? De que este año sea muy bueno y que sea próspero. Y muchas personas, me imagino que tú también estás ahí, la noche del 31 de diciembre o los primeros segundos de, del, del, del año 2023 que recién se está iniciando, también hay muy, muchos buenos deseos para, para este año. Sobre todo los que tienen que ver con la prosperidad, ¿no? Con que nos vaya bien. Bueno, Obviamente ese ese es un deseo que compartimos todos y a todos los que queremos y a todos nuestros seres queridos se se los encargamos y también hacia nosotros mismos. Pero ocurre algo con este tema de los deseos y que tiene que ver con que cuando lo dejas solamente en el plano de los deseos, queda ahí, queda ahí como un gran deseo, como una gran ilusión, como un sueño y para que se conviertan en realidad Hay que transformarlos en objetivos, y esos objetivos en metas concretas, específicas. ¿Qué vas a hacer para que se cumplan esos deseos y no quede solamente en ese plano de los deseos? Y para que no estés el próximo año con la misma situación. Entonces, este podcast, vamos a conversar algunos minutos acerca de cómo transformar los deseos en objetivos y los objetivos en en planes concretos, en metas específicas. El más relacionado con este podcast tiene que ver con las ventas, con cómo cómo yo defino eh, los ingresos que quiero llegar a tener, o sea, en en ese deseo grande, ¿no es cierto?, de que este año sea próspero. Pero aterricemos. ¿Cuánto es lo que quiero ganar este año? ¿Cuánto es lo que necesito ganar? ¿Cuánto es lo que espero ganar? Y eso... Ya seas un vendedor que gana comisiones, ya sea un emprendedor que tiene su negocio. Se plantean metas y objetivos eh, en forma natural. Por lo tanto, mi sugerencia primero es si, si quieres ganar más este año, bueno, enfócate en ese, en ese objetivo. Pero, pero antes de, de, de desarrollar la idea, me recuerdo del segundo hábito del libro de los siete hábitos para gente altamente efectiva de Stephen Covey donde dice el segundo hábito es empiece con un fin en mente. O sea, antes de aterrizar los objetivos, antes de diseñar los planes de acción, bueno, ¿cuál es ese objetivo? ¿Qué es lo que tienes en mente? ¿Qué es lo que te gustaría que pasara? Y aquí viene el tema de visualizar cuando hayas cumplido esa meta, cómo te sentirás, porque ¿para qué quieres dinero? Obvio, digamos, es una obviedad, que en en temas comerciales, ¿no es cierto?, lo que queremos es ganar dinero. Pero ¿cuánto quieres ganar? ¿Y qué? ¿Y para qué? Para pagar tus deudas, para pagarle la educación a tus hijos, para comprarte un auto, para comprarte unas vacaciones, para comprarte una casa. ¿Cuál es el sentido de ganar dinero? Cuando visualizas eso, te ves y y ves con mayor Eh, claridad de qué se trata este objetivo que te has planteado, que sea próspero. Entonces lo aterrizamos y defines cuánto quieres ganar, cuánto necesitas ganar, cuánto vas a proponerte ganar. Si eres un vendedor probablemente tenga que ver con el sistema de comisiones, ¿no es cierto? Y las comisiones que vas a ganar las vas a ganar de acuerdo a las ventas que hagas, en la mayoría de los casos. ¿Cuánto vas a vender? ¿Cuánto necesitas vender para ganar lo que quieres ganar? Lo mismo un emprendedor, Vas a fijarte cuánto quieres vender para definir lo que quieres tener de utilidad. Acuérdate que en los negocios, no tan solo eh, de los emprendedores, desde la mirada del emprendedor, no solamente la, la facturación, la venta, es el ingreso, sino que a eso tienes que descontarle todos los costos que tienes. Por lo tanto, en el caso tuyo, la matemática se hace considerando los ingresos menos los costos. En el caso del vendedor, cuánto tiene que vender para aplicado su porcentaje de comisiones es lo que va a ganar. Y de acuerdo a eso que vas definido como meta de ventas anual, la puedes dividir y te lo sugiero, la dividas en 12 y vayas definiendo en cada mes lo que que vas a ganar y de acuerdo a su estacionalidad, etcétera, etcétera. Pero no es tan solo eso, digamos, sino que qué vas a hacer para conseguir esas metas de ventas que tienes. Si, y aquí empieza a, a ocurrir temas como porcentajes de conversión. O sea, si cada cuatro intentos logras uno, o sea, tu tasa de conversión es un 25%, uno de cada cuatro, tienes que prospectar, tienes que crear tu oportunidades por cuatro veces más tu meta de venta. ¿eh? En el fondo es la fórmula de matemática inversa. Si necesitas vender 100, cualquier cosa, necesitas prospectar 400, crear tu oportunidades para 400, dado que tu tasa de conversión es uno de cada cuatro, un 25%, un cuarto. Entonces ya tienes definido cuánto vas a prospectar y también te puedes definir metas respecto a otro tipo de actividades, por ejemplo, publicaciones en, en, en las redes sociales, envíos de correos, llamadas telefónicas, y a todo eso le pones número y vas acotando esas metas, esas actividad ¿Cómo vas a desarrollar tu marca personal eh, para lograr esas ventas? ¿Qué vas a hacer para lograr esa, esa marca personal? ¿Vas a hacer clases? ¿Vas a escribir más contenidos? ¿Cuántos contenidos? Y eso lo vas aterrizando. Si hoy día haces, no sé, un contenido a la semana, puedes seguir manteniendo eso, O dos contenidos a la semana, dos publicaciones. que vas, que vas a hacer en tus redes sociales, en, en LinkedIn, en tu blog? O sea, va a depender mucho el tipo de actividad que quieras. Y seguimos enfocado a que sea un año más próspero. Te fijas ese gran deseo, ese gran sueño de que sea próspero, lo vamos objetivizando y lo vamos transformando en un plan de acción concreto y específico para lo que tú quieres hacer de tal manera que tengas efectivamente la posibilidad de hacer gestión sobre ese propósito que te has planteado el primero de enero. Entonces, hacer gestión, recuerda que no es más que Hacer lo que hay que hacer para conseguir los objetivos que te has planteado. Dar cumplimiento al plan de acción. Entonces, elaboras un plan de acción de acuerdo al fin que te has planteado y ese plan de acción tiene metas y submetas, objetivos y subobjetivos que los vas abriendo de tal manera que te permita visualizar qué es y dónde debes gestionar. Y la sugerencia también es que mensualmente, al menos tú vayas revisando el cumplimiento de esos objetivos. Lo que te habías planteado en ese momento de éxtasis del 1 de enero, ¿no es cierto?, con una copa de champán eh, y en la algarabía de la celebración, bueno, lo vas a aterrizar y el día, no sé, 1 de febrero, vas a ver qué es lo que ha ocurrido durante el mes de enero. ¿Lograste y cumpliste hacer lo que dijiste que ibas a hacer? ¿Se transformó en logro de resultados? ¿Qué te faltó? Y ahí lo vas accionando, lo vas flexibilizando, vas agregando nuevas metas, vas as- agregando eh, números más desafiantes. Recuerda que las metas, ¿te acuerdas cuando vimos eh, este, ese capítulo de, de es, es, Metas Smart, las metas inteligentes, ¿no es cierto? Que es el acrónimo y que en una parte decía, oye, las metas tienen que ser cuantificables, seguibles. Y y sobre todo alcanzables, pero desafiantes. Eso es lo que nos llena de adrenalina para seguirlo. No es estrés, eh, es es adrenalina. Entonces, eh, si tú quieres lograr tus objetivos, tus deseos, bueno, transfórmalos en objetivos, en metas y las vas abriendo. Y en todo ámbito, no tan solo en el ámbito de las ventas. Pueden ser en otros propósitos. Por ejemplo, tú puedes haber definido, oye, quiero, quiero aprender más. Quiero estar más capacitado y me veo a fines del año 2023 más capacitado, más competente, mejorando ciertos hábitos. Bueno, ¿qué voy a hacer para hacer eso? Por ejemplo, puedes definirte cuántos libros vas a leer en el año. Mi hija se planteó el año 2022 una meta que era leer 12 libros, un libro al mes. Y la cumplió perfectamente. Y conversando con ella, oye, ¿cuál es tu objetivo de lectura para el año 2023? Y me dijo, mira, he dedicado tiempo y voy a tener muchas cosas que hacer durante este año 2023, por lo tanto, me voy a plantear metas en lectura, pero la mitad, o sea, voy a leer seis libros durante el año, porque eso me acomoda de acuerdo a mis nuevos tiempos. Claro, las circunstancias van cambiando y efectivamente uno tiene que ponerse metas exigentes, pero alcanzables, que no sean una carga, que no sean una carga, que te guste, que te entretenga, que te sirva. Y lo mismo tiene que ver con hábitos de de mejor salud. Por ejemplo, uno puede decir, oye, mira, voy a llegar a fines de año con tal peso, con tales indicadores en mis exámenes. Claro, pero esa es la meta final. Entre medio, tú tienes que fijarte otros elementos, otros indicadores que te vayan apuntando hacia lograr esas metas. Por ejemplo, el el tema de la salud, Puedes plantearte, oye, eh, un cierto tipo de alimentación, cómo te vas a alimentar, o cierto tipo de ejercicios. Y ahí tienes un montón de ayudas. Hoy día en los smartphones vienen vienen un montón de ayudas para contar, no sé, la cantidad de pasos. Te puedes proponer, decir, oye, mira, voy a caminar eh, 10.000 pasos, que es la sugerencia que dan todos, ¿no es cierto? Al menos 10.000 pasos diarios. Y eso lo puedes ir midiendo todos los días. Puedes también ir midiendo eh, cuántos pisos subes, y en fin, otra serie de indicadores que son indicadores de gestión que te ayudan a cumplir esas metas. Eso es lo que quiero transmitirte, que tú puedes eh, ir incorporando tu cuadro de mando, tu tablero de indicadores, donde vayas midiendo si vas alcanzando, si vas a lograr o no vas a lograr las metas y esos deseos que te habías planteado. Para que no quede solamente como un buen deseo y realmente sean temas cumplibles y que los vayas cumpliendo ese, ese es lo que yo deseo y, y la idea en este podcast es de acompañarte en tu gestión pero para acompañarte en tu gestión tienes que definir eso ese es el propósito ese es, es tener en fi, el, el fin en vista cuando te lo estás planteando cuál es el objetivo qué es lo que quiero lograr con eso que quiero hacer y cuando te visualizas realmente te impulsa a lograr de mejor manera esos esos deseos, esos sueños, ya que los transformaste en objetivos, subobjetivos, metas, -metas. submetas. Ponle números, ponle números a todas tus metas, ponle indicadores, de tal manera que te pueda ir aterrizando de qué se trata. O sea, el tema no es voy a prospectar más. Te fijas que yo puedo tener un deseo, oye, voy a prospectar más para vender más. ¿Cuánto más? ¿Qué significa prospectar más? Voy a pasar de prospectar un... Cliente al día a dos. Voy a crearme más oportunidades. ¿Cuántas más oportunidades? Voy a pasar de tener X oportunidades a a X más cierto porcentaje. Esa es la idea, que lo aterrices, no que quede como en en una cosa muy vaga. Mientras más aterrizado está, más claro se te hace construir tu plan de acción estratégico y más fácil se te hace cumplir con esos objetivos. Eso es lo que hacemos en las empresas cuando estamos en el proceso de planificación estratégica. Nos vemos en un fin, pero eso lo aterrizamos después en un presupuesto y ese presupuesto lo vamos abriendo, lo vamos desmenuzando por área, por por unidad, por ingresos, por costos, por clientes, por productos. O sea, aterrizamos lo más posible de tal manera de que con el tiempo, una vez al mes al menos, Lo vamos controlando, lo vamos chequeando. ¿Cómo vamos? Oye, ¿debo redoblar los esfuerzos? Oye, en el mes de enero logré solo el 50% del objetivo que me había planteado. ¿Qué voy a hacer el mes de febrero? ¿Voy a quedarme tranquilo y ese 50% menos de la meta del mes de enero la doy por perdida? ¿O hago algún esfuerzo adicional para intentar obtenerla? ¿Qué es mi sugerencia? Bueno, eso es lo que hacemos cuando acompañamos a... Eh, ejecutivos y empresarios y emprendedores en lograr sus objetivos, acompañarlos en este gobierno corporativo. Por eso, mi sugerencia, y puede ser un nombre demasiado rimbombante, gobierno corporativo, pero no es más que, oye, revisemos las metas estratégicas al menos una vez al mes para ir viendo de qué se trata. Entonces, claro, el aporte, el aporte de, de un director externo, de un profesional externo, de alguien que te ayuda, es que te va a preguntar, oye, tú te comprometiste a hacer esto, esto y esto. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? Eso es lo que se llama contability. Por eso aquí viene una, ya no sé cuántas sugerencias te he hecho ya, pero una nueva sugerencia es, escribe tus metas, escribe tus objetivos y ábrelos, ábrelos y pásate la cuenta. Uno de los principales razones por las cuales las empresas fracasan y, y las personas no logran su objetivo, es que no los escriben. Porque, ¿sabes que Se comprometen menos. O no se comprometen derechamente. Por eso, al escribirlos y al comprometerse, incluso comentarlo con otros, con este asesor externo, con este director externo, con otras personas, con gente que te quiere, con gente que te puede preguntar una vez al mes, y pasarte la cuenta en buena. Pasarte la cuenta en el sentido de decir, oye, ¿Tú te habías comprometido a esto? ¿Lo lograste o no lo lograste? ¿Check o no check? Entonces tienes a alguien a quien rendirle cuentas. Una de las razones por las cuales los emprendedores fracasan en sus negocios, acuérdate que ya hemos dicho, el 90% de los emprendimientos no pasan el quinto año. En muchos casos tiene que ver porque les falta visión estratégica, les falta... eh, control sobre su flujo de caja y le faltan ventas. Pero fundamentalmente tiene que ver con esta falta de control, falta de gestión va y va quedando en el olvido, va quedando solamente los buenos deseos. Entonces, bueno, mi deseo, siguiendo con, con este juego, es que logres tus deseos y para que esos deseos se transformen realmente en realidad, tienes que bajarlos a planes de acción. Tienes que hacer algo. Claro, y los objetivos que tú te planteas tienen que ver con una gestión que tú puedes hacer y puedes gestionar directamente. Claro, un buen deseo puede ser también, oye, quiero que mi equipo de fútbol salga campeón. Claro, puede ser un deseo, sin duda. A todos nos gustaría eso, ¿no es cierto? Pero, ¿qué puedes hacer tú para eso? Nada, nada. No depende de ti, depende de otros. Entonces, en en estos deseos, en estos objetivos, la sugerencia... Es que hagas, los pongas por escrito a aquellos que dependen de ti. Obviamente en el camino van a aparecer imponderables, van a aparecer otras cosas que no, hoy día no estás visualizando y que, y que pueden ocurrir, ¿no es cierto? Y, y a todo y, y sin duda que nos va a ocurrir. Pero de alguna manera tú estás diseñando tu futuro al escribir tus objetivos al plantearte objetivos y vas en pos de ellos estás haciendo el mapa estás buscando hacia dónde quieres ir obviamente de nuevo en el camino pueden surgir cosas distintas pero tienes que hacer todo lo que esté en tu mano hacer cuántos contenidos vas a escribir cuánto vas a prospectar eso depende de ti que cierres o no cierres los negocios ya depende de un montón de factores es multifactorial pero la parte que depende de ti tienes que hacer lo que tienes que hacer lo que te planteaste hacer y eso lo puedes puedes hacer seguimiento y puedes velar porque efectivamente se estén en cumplimiento y pide ayuda, dile a alguien que tú quieras, que tú aprecies, que tú admires que te ayude a acompañarte en este cumplimiento de objetivos plantéatelo así bueno, espero que y tengo los deseos de que este año sea mejor para ti, lo mejor posible y estoy dispuesto a acompañarte por supuesto con mis cursos, con mi eh, mentorías con mis asesorías a directorios, como tú quieras que te pueda acompañar, incluso eventualmente con mis consejos si es que te sirven escríbeme si es que necesitas algo de mí a mi correo julio arroba julio y estaré encantado de acompañarte nada más por ahora agradeciendo que estés del otro lado, esperando que sea un buen año que tengas un muy buen día y por supuesto que tengas muy buenas ventas Or your